0: השיעור הבא עוסק בעצם בתשובה, במונח הרחב ביותר של המוסג. אני רוצה לומר שאנחנו רגילים לייחס את התשובה רק לחטאים. כלומר, הגלות לימדה אותנו, יש חטא, עושים תשובה. אז אנחנו מתייחסים לנוסה של התשובה כאלה, דבר שהוא קשור לחטאים. והאמת היא שהתשובה היא הדבר הבסיסי ביותר במציאות, כיוון שמדובר בחזרתו של הבורא לבריאה. יש כאן בעצם מהלך של היקום כולו שמתמלא כל יום יותר ויותר מאור השם. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך ברא את העולם, וברא את העולם דרך צמצום. והצמצום הזה כביכול ניתק את הבריאה מהבורא. אז אנחנו במצב של תינוק שנולד, ושאין לו חיים, שהוא עלול למות כל רגע. כדי להחיות את התינוק הזה, האמא חוזרת לתינוק. הקדוש ברוך הוא, ילד את העולם הזה מתוך בטן אינסופית, וכשהעולם הזה נברא, גם הוא היה במצב של סכנת חיים, ולכן הבורא חוזר לבריאה ומחיה אותה כל רגע. אנחנו פשוט משתלבים במהלך. כלומר, כל היהדות, אני חוזר על ה... דבר הזה כמו מנטרה, כל היהדות היא תמיד ממעלה למטה. אף פעם לא ממטה למעלה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אנחנו מתייחסים כל הזמן לכיוון שהבורא חוזר לבריאה. וגם התורה שאתה למד, כמה מצוות שאתה מקיים, כל מה שאתה עושה בחיים, זה פשוט לתת, או במרחאות לאזור לפתוח את הדלת, לחזרתו של הבורא לבריאה. זה חייב להעשות אם כן, ממעלה למטה, ולא ממעלה למעלה. אם אתה עוזב את המציאות שלך, כדי להתחבר לעולמות עליונים, פירושו של דבר שאתה בעצם... רומז שהקדוש ברוך לא נמצא פה כי אתה רוצה ללכת לאיזשהו מקום כדי לחפש אותו זה נקרא בפשטות עבודה זרה לכן היהדות היא לא עבודה זרה היא עבודת השם מה זה עבודת השם? עבודתו של השם הקדוש ברוך הוא עובד אבל הוא משתמש בנו ולכן כמו היד שלי עכשיו שאני הפנימיות שלי ממשיכה את היד, נותנת ליד, תחשבו שזה העולם, ואני הולך ולמשל מרים את הנייר. הקדוש ברוך הוא בעצם משתמש בעולם כמו איברים, כדי לעשות את עבודתו שלו. הרי אין לנו מצוות, נכון? כל המצוות שייכות לקדוש ברוך הוא. אתם את זה, אשר קידשנו במצוותיו, לא במצוותיי. אין לי מצוות, המצוות שייכות לא, התורה שייכת לא. אז מה אני עושה? אני פשוט עוזר לו, הופך להיות שותף לגילויו, דרכי, או שלו? אני פשוט חוסם לו את המעבר, חלילה. מי שחוסם את המעבר נקרא רשע, ומי שמשתמש ונותן לו לעבור כביכול, נקרא צדיק, זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. מה זה זה השער לשם? לא זה השער שעולים אליו דרכו אל השם, זה לא מה שנאמר, צריך לדייק, בעברית הדיוק דבר חשוב, לא אמרים זה השער אל השם, אלא זה השער שלא התברך, זה השער לשם, כלומר, איך הוא עובר דרך השער הזה? תמיד ממעלה למטה, ממנו אל העולם, והצדיקים פשוט עושים את אותה דרך, את אותו מהלך. הם גם כן מזרימים את האלוהות ממעלה למטה. עוזרים לה לזרום. אז גם הצדיקים באים באותו שער, ובאותו כיוון. תמיד ממעלה למטה. מן האובייקט אל הסובייקט. לא ממני, אם זה מתחיל ממני, כל דבר שמתחיל מן האדם, זו עבודה זרה, זה שכל אנושי, מוגבל. התורה היא רעיון אלוהי, מחשבה אלוהית, שיורדת לעולם הזה ומתגלה בעולמנו, לכן לא להתבלבל אף פעם, גם התשובה היא לא שאני עולה אליו, אלא שאני מאפשר לו לזרום יותר. ואז אני הופך להיות גם כן בעלה של baal תשובה. כי ניסיתי לה, בעל תשובה. אשתי נקראת תשובה ואני מתחבר אליה. אני הבעל של התשובה. זאת אומרת שאני הופך להיות בעצם זוג. אני והתשובה הופכים להיות זוג. ומה פירוש הדבר שבעצם... אני ממשיך ומזרים את ערכי הבורא, את שיבתו של הבורא, תשובה, לעולמו אשר ברע. כיוון שעולם הזה רק, אם הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, לא חוזר אליו, לא מחיה אותו, לא מפרה אותו, העולם הזה מתייבש, מת. אז אני רוצה להיות שותף. ולכן אני בטוח במושג הזה של התשובה, כיוון שבלי תשובה, העולם לא יכול לחיות. אז התשובה זה הדבר הכי בסיסי ביצ... ביקום. בוא אומר הרב. לעתיד לבוא, יתגלה שכל חטאי ישראל לא היו לשם חטאים. תמיד כהרגלו בקודש, אומר הרב, אל תחשוב שעם ישראל זה עם של אנשים חוטאים. לא. עם ישראל הוא עם קדוש. עם ישראל הוא עם ישר. עם ישראל אינו חוטא. הפרטים יכולים לחטוב. אבל עם ישראל לא חוטא. אבל גם כשאתה רואה חטאים, אל תחשוב שהם נעשו לשם חטאים. בכוונה. תראו לאן הרב מגיעה. כי אם לשם תשובה, <laughs> כלומר, גם כשאתה רואה יהודי חוטה, הוא בעצם חוטה כדי לזרז, להאיץ את מהלך התשובה, וההתקרבות לקדוש ברוך הוא. עכשיו התבלבלתי לגמרי. מה זה הפרדוקס הזה? איך יכול להיות שישראל, גם כשהם חוטאים, זה בשביל התשובה, בשביל ההתקרבות, כדי שהקדוש ברוך יתגלה יותר בעולמנו. בוא נראה. וזה מה שאמרו במדרש, המדרש אומר על תהילים מזמור א', לעתיד לבוא התענו האומות לפני הקדוש ברוך הוא ויאמרו, מה נשתנו אלו מאלו? למה הוצאת את עם ישראל ממצרים, והרקת את המצרים? מה יש הבדל ביניהם? הרי אלו שופחי דמים, ואלו שופחי דמים. אנחנו לא רואים מבחינה חזותית חיצונית, הבדל כלשהו. אז למה? מה זה? אתה עושה איפה ואיפה? אלו עובדי עבודה זרה, ואלו עובדי עבודה זרה. גם ישראל. במצרים מתחילו להיות גם כן באותו מנגנון. אלו מגלי עריות ואלו מגלה עריות. מה אתה חושב שהיהודים אין להם את התשוקות האלה, את המשיכות האלה? אז גם הם נופלים בכל הדברים האלה. שואלים בעצם אומות העולם, מדוע אלו יורדים לגהנום ואלו, ישראל, עולים לגן עדן? <laughs> זה לא צודק, זה לא פרט. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? תענה חזקה, נכון? וישיב להם הקדוש ברוך הוא. כך מלמד הרב, אם כן, כל אומה תלך עם אלוהיה. אתם צודקים. אז כל אחד עכשיו יחזור לאלוהים שלו, שהוא האמין באותו אלוהה. שנאמר, דוד המלך, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, כמובן גם אנחנו, ואנחנו ללך בשם השם, י' כבאפקה, אלוהינו לעולם ועב. אוקיי, אז כל אחד בעצם הולך לכיוון אחד, ואנחנו חוזרים אל השם יתברך. מה קרה כאן בעצם? והיינו שאז יוציא קדוש ברוך הוא את האמת ממחבועה, ויגיד ברורות לאמים שלא הרך את ישראל כחטאי. העמים, תראו מה אומר המדרש כאן הקדוש ברוך בעצם אותה טענה של האומות גורמת לקידוש השם גדול מאוד כי הקדוש ברוך חייב לענות ואז הוא מתגלה ואז הוא שואל אתם חושבים שהחטאים של הבנים שלי זה כמו החטאים שאתם רואים מבחוץ ואם האומות אין להם חלק באלוהי אמת הרי חטאיהם לשם חטא ולשם ריחוק זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא משתמש באותה טענה. אתה בא בשם אלוהים אחרים. אתה לא הכרת בי. אז כשחטאת, חטאת באמת. עם ישראל, גם כשהוא חוטא, הוא עדיין חוטא כי הוא חושב שגם ככה הוא עובד את השם. כי זה האלוהים שלו. תראו מה הולך כאן המדרש ואומר לנו. אין לך אפשרות כעם ישראל לצאת מהמנגנון שכביכול סוגר אותך באמונה האלוהית שלך. Tu es אתה חייב להיות בכלל הגדול הזה שנקרא עם ישראל. זה כמובן היום. ביציאת מצרים זה לא היה. עד ששמו את הדם על המזוזות ועל המשקוף. כלומר, הפעם הראשונה בהיסטוריה והיחידה בהיסטוריה שהייתה אפשרות לבחור כבן אדם להיות שותף לכל ההיסטוריה של עם ישראל, זה היה אז באותו רגע. מי שלקח את הקורבן של פסח, הקריב אותו ועשה ברית מילה לעצמו ולקח את שני האדמים את המשקוף קבע ברגליים, הצביע ברגליים, אני שותף לכל מה שקורה עם העם הזה. אני שותף לאומה הזאת. לאחר מכן, זה כבר בלתי אפשרי. לכן אומרים לרשע בפסח בהגדה, שהוא מה העבודה הזאת לכם, אומרים לו אם היית שם במצרים, כנראה שאתה היית חלק מאלה, שלא היה מתחבר לעם ישראל, ולא הייתה נגאל. אילו היה שם, תשימו לב לדיוק, בהגדה. אבל כיוון שהוא כבר לא שם, הוא פה, אין לו אפשרות אחרת. הוא גם יושב בהגדה, ושואל שאלות. כלומר, כל הרשעות שלו, היא בשם הקודש. הוא שואל שאלות של קודש, הוא מתווכח איתך על הקדוש ברוך הוא. זה חלק מהלימוד. הוא שייך לאומה הזאת בעל כרחו, הוא לא יכול דבר להתנתק ממנה. האם הדבר מובן? ולכן, אם אומות העולם אין להם חלק באלוהי אמת, באלוהי ישראל, האל היחידי שהוא אל אמת, כיוון שכל האומות בנו לעצמן מערכת סובייקטיבית, המצאה אנושית מהשכל של בן אדם שכתב 1-2-3, אין גילוי נבואי כמו עם ישראל, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, אומר לנו, אם, אם אני טועה, תגידו לי. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, השמה עם, אלוהים מדבר איתו פנים אל פנים כמו שאתה שמעת וחי? נו נו תענה, תענה, הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, אין, אין דבר כזה. אין היסטוריה כזאת. זאת אומרת שהיהדות היא המנגנון, אני אפילו לא רוצה להגיד דת, כי דת מבחינתי זה כבר אנושי. אז אנחנו אומרים כדת משה וישראל, אבל ברגע שזה אלוהי. אז אנחנו המנגנון שתמיד בא ממנו אלינו, אנחנו לא הלכנו לחפש אותו. וירד השם על הר סיני. הוא יורד אלינו. בראשית בר האלוהים, את השמיים ואת הארץ. תראו את הסדר. ממעלה למטה. תמיד, אמרתי לכם, היהדות זה תמיד ממעלה למטה. לכן גם אתם, כשאתם משתלבים בתהליך שלי, אתם תעשו פעולות שהן תמיד, אבל תמיד, רק ממעלה למטה. אם אתה עושה פעולות שהן כביכול, במחשבה שלך, ממטה למעלה, זה כבר נקרא אש זרה אשר לא ציוויתי. ולכן שני בני אהרון מתו מאותו עניין. אתם צריכים להמשיך את מה שאני התחלתי. אני מזרים אלוהות לעולם, תהיו שותפים להזרים אלוהות לעולם, ממעלה למטה. זהו. ואכן, גם האחותאים נמצאים בתוך התהליך הזה. לכן, בגלל שאתם לא... עם אלוהים של אמת, הרי החטאים שלכם, הם לשם חטא, לשם ריחוק, כי בין כובחו לא עובדים, את האלוהים האמיתיים, לכן כל אומת תלך עם אלוהיה, על כי <laughs> מה זה גהנום? זה לא איזה מקום מסריפה, כן? הגהנום זה פשוט, המנגנון שהוא בפער גדול. בירושלים יש מקום שנקרא גאי בן הינום. זאת אומרת שזה בור גדול מאוד, שזה פער גדול מאוד בין האמת המקורית, ובין מה שאתה החלטת לעשות בחיים. זה נקרא גאינו. כלומר, שולחים אותך אל המקום הראוי לך לפי מעשיך. כל החיים שלך חיית עם אלוהים אחרים, שאין שום קשר למי שאני, אז בבקשה, אין משהו אחר, אלא גהינום. אבל ישראל, עם קדוש, גם החטאים והאבונות שלהם, והפשעים שלהם, כאן יש שלושה, כן, שלוש מדרגות. חטאים, אבונות ופשעים. יש כאן מהלך גדול, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, אבל זה נוגע לשלוש, לשלושה סוגים של עברות. זה לא סתם מילים נרדפות, אבון זה לא פשע, פשע זה לא חת. וצריך לדעת את הדיוקים האלה נחזור בעזרת השם לעניינים האלה בחודש התשובה, בחודש אלול כדי להבין מה ההבדל והנואנסים הקטנים שבין אבונות למה קוראים אבון מי שלא יודע את זה יכול ישתמש במושגים האלה על כל דבר נכון? הוא עשה אבון, הוא עשה חטא, הוא עשה פשע. אבל זה לא נכון. אם אתה רוצה ללמוד תורה בצורה רצינית, אתה חייב לדייק. אז כאן אני שם זה בסוגריים, רק תזכרו את העניין הזה. הוא אומר שגם החטאים, גם האבונות וגם הבשאים, הם לשם תשובה ולשם קירוב אל השם אלוהם, ולכן עולים לגן עדן. הרי שיים. כיוון שהם מתווכחים בשם האלוהים היחיד שהוא אלוהי אמת. זה מזכיר לי איזה מין סיפור, כן? של יהודי שרצה לברוח מהזהות שלו, עזב את ארץ ישראל. זה הדבר הכי פשוט, כן? סגולה. לברוח מהזהות שלנו מארץ ישראל, הלכת לגור באיזה עיר נידחת ואז לגדל את הילדים בצורה הכי רחוקה. אז אותו אחד, ישראלי לשעבר, עזב את הארץ, לגור בצרפת באיזה חור, ואז הוא שולח את אבל מה לעשות? הילדים קטנים, והם לומדים גם לכל מיני של נוצרים. אז, חוזר הביתה, והוא אומר לאבא, למדתי היום בבית ספר, כן, שישו אה, הוא האלוהים וכו' וכו' וכו'. עכשיו, האבא לא מאמין בכלל. אז הוא אומר לו, לא, תגיד למורה שלך שזה לא נכון. לנו יש רק אלוהים אחד ואנחנו לא מאמינים בו. <laughs> זאת הבדיחה. <laughs> זאת אומרת שכל יהודי יש לו את האמונה הבסיסית הזאת, אז הוא אומר דברים שהוא לא יודע בכלל מה הוא אומר. ואני אומר לכם שפגשתי אנשים שאומרים לי, אני לא מאמין באלוהים. ואני אומר לו, אתה להסביר לי באיזה אלוהים בדיוק, אתה לא מאמין? ייתכן שגם אני לא מאמין באותו אלוהים. ותתפלאו שברוב המקרים, אני אומר לבן אדם, גם אני לא מאמין באלוהים כזה, אתה צודק לגמר, זה אלוהים צ'ופצ'יק, קטן, עשו ממנו גמד, אתה צודק, אסור להאמין באלוהים כאלה. הוא אומר לי, מה אתה, את רציני? בטח שאני רציני, אז הוא אומר לי, אז מה זה אלוהים? אה, עכשיו אתה רוצה לבוא? בוא נלמד בשבוע חברו אותה. אתם לא מבינים כמה אנשים כבר ככה. כי יש אלוהים שגם אני לא מאמין בהם. כי זה אלוהים אחרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פנאי בוודאי. אלוהים שאתה מגמד כל כך, והורס כל כך, ועושה ממנו איזה מין גמד, צעצוע, גם אני לא מאמין בזה. ואני אגיד לכם, הרשאים במרכאות שאנחנו קוראים להם רשאים, שאסור אפילו להגיד את המונח הזה, שבישראל הם פשוט באים כדי לעזור לנו להגדיל את המימד האמוני שלנו. כי הם צודקים בהמון, המון נקודות. כי להפוך את הקדוש ברוך הוא למה שהפכו אותו, גם זה לא אמיתי. והם צודקים, לכן אני מחייב, זה מחייב אותי לעשות עבודה רצינית בעניינים של אמונה. לכן כולם הולכים לגן עדן. מה זה גן עדן? הסברתי לכם קצת מה זה גיהנום. גן עדן זה גן שיש בו עדינות. עכשיו, איך מגיעים לגן שיש בו עדינות? אז לוקחים את המילה גן, זה ראשי תיבות גוף ונשמה, כלומר זה הגן. גן זה גוף ונשמה ביחד, והם כל כך כל כך אוהבים אחד את השני, שהם מופחים להיות בעדינות אחד כלפי השני, ולאט לאט מבררים דברים. אתם מבינים למה אחד שקוראים לו רשע, גם הוא נכנס לשם? כי בעצם אין לו רשעות, הוא פשוט לא מאמין באלוהים מפלסטיק, הוא צודק. ומאחר שכל חטאי ישראל בשביל תשובהם, כלומר, אני רוצה שאלוהים הגדול, יתגלה, כאן בעולם, תפסיק לבלבל את המוח, אתם סגרתם את הקדוש ברוך בספרים, בישיבות, בכל מיני אה, אה, מהלכים חיצוניים, ואתם חושבים שאתם אחזתם, אתם מחזיקים אותו ביד? קוראים לכם אפילו מחזיקי הדת. אתם יכולים לשחרר קצת? אלוהים זה, 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 זה עצום, זה אינסופי. מה אתה עושה אותו כל כך קטן, עצבני, דתי, הפכתם אותו לדתי? ולכן גם החטאים של ישראל הם בעצם מאוררים את התשובה האמיתית, כלומר יש יותר זרימה אלוהית, הקדוש ברוך הוא באדם שאומר, הקדוש ברוך לדתי הרבה יותר גדול ממה שעשיתם ממנו. כמו שאנחנו בטוחים, שכל היהודים יתקיימו. כל מה שהקדוש ברוך הוא יפתיח, ברוך אומר ועושה, גוזר ומקיים. הכל מתקיים. הנה אנחנו הופכים היום להיות אור לגוי, בהרבה הרבה מובנים. הייתה לי התחברותה לפני כמה דקות, והבן אדם עובר בסטארט-אפים, עובד בסטארט והוא אומר לי שכל הזמן, כשהוא אנשים מאירופה, והוא מציג את עצמו כמישהו שמפתח כאן בארץ, איזה מין סטארטאפ אומרים לו, וואו, אם זה בא מישראל, יש לכם אור ירוק. בטוח שזה מצליח. אתם הכי חזקים בעולם. אתם רוצים יותר מזה. בכל התחומים. זאת אומרת שכל היהודים מתקדמים ומתקיימים. לדבר אחד מהם לא יפול ארצה שום דבר ממאש הקדוש ברכו מפתח לא חש ושלום לא נופל לא כילו הקדוש ברכו שוחח אין שיכחה נפני כי כאן אנו בתוחים שאדור האחרון, שזה אנחנו כמו שיתחיל לשוב אל חת של וים בארץ חמדה שבהתחלה לא רצו את ארץ ישראל, מעשו בארץ ישראל, כשיצאנו ממצרים, אחרי נדידת שנות אלפיים בגולה, בגולה אחר גולה, זכרו את ירושלים וציון ציון וכל מקראיה. הנה לכם רבותיי. הוא אומר לנו, גם מי שאתה מכנר השף, עצם העובדה שהוא בא ונלחם כדי להגן על המקום הזה, הוא יודע שזה שייך לעם ישראל, ולכן מאמין גדול מאוד. למה אתה הגדרת אותו כרשע? אתם יודעים מה אומר ספר החידה? שכל מי שגר בארץ ישראל נקרא צדיק, אפילו שבעיניך הוא דומה לרשע. אתה יודע למה? כי ארץ ישראל יש לה כאיבה מאוד מאוד רגישה, ואם הוא היה באמת רשע, היא הייתה מקיעה אותו. עצם העובדה שהארץ לא הקיעה את אותו בן אדם, זה אומר שהיא עדיין יכולה לעכל אותו. על זה נאמר, ארץ זה דבר יופי. זה לא כמו ארץ אוכלת יושביה שהיא בולעת אותנו ומעלימה אותנו להפך. אנחנו כל כך קרובים ביסוד שלנו, ליסוד שלה, שזה פשוט מצא מין את מינות. בא לי לאכול אותך. אתם לא אומרים את זה לילד קטן? למה אתם כל הזמן רוצים לאכול ילדים? אתם לא מתווישים? כל פעם שאתה רואה ילד קטן, ילדה קטנה, אני רוצה לאכול אותך. אני רוצה לאכול אותך. ולאכול לך את הבטן, ולאכול לך את האצבעות, ולאכול לך את הרגליים. מה זה הדבר הזה? זה שאני רוצה להפנים אותך בתוכי. אני רוצה שתהיה חלק ממני, כי אני אוהב אותך כל כך, בא לי אותך. ארץ ישראל אוכלת את היושבים בה. מרוב אהבה. ולא בגלל שהיא רוצה חז ושלום לחלוט אותן. ולכן שום דבר לא הולך לאיבוד. ומי שיצא ממצרים ומאס בארץ חמדה. ביטוי מוזר, לא? לא תחמוד. למה אנחנו כאן נקראים ארץ חמדה? כנראה שצריך כן לחמוד אותה. אנחנו מחויבים לחמוד את ארצנו. היא חייבת להיות חמודה בעינינו. ואחרי נדידת שנות 2000 בגולה, אחר גולה, זכרו את ירושלים, וציון, וכל מקראיה, אפילו החילוני הכי גדול, כל הזמן שהוא רוצה לדבר בכנסת mm. או משהו, הוא יצטט לך איזה משהו מהתנך, איזה פסוק. למה? וכל העברית שהוא מדבר ודוגל בעברית מאוד מדויקת, מאיפה זה בא? מהתלמוד, והוא יודע זה. ובכל עוז ומרץ, אני לא יודע אם זה נעשה בכוונה, אבל זה עדיין לא היה קיים. ובכל עוז ומרץ, עוזבים את הגלות, לציון. وبخروف נפשות بונים ارצנו הקדושה אותם רשאים שאתה קראת להם רשאים שמחללים שבת ו ו ו אתם ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו כלומר, הקדוש הוא כל כך חזק, שהוא לא משתמש בדתיים כדי לאמת את נבואותיו. אלא להפך. הוא אומר, תראו, אלה שאתם שהם לא מאמינים בי, הם מקיימים את כל הנבואות שלי. תראו, <אח> איזה <אח> יופי. זה אלוהי להפחקים זה היה רקדותים שמקיימים ומאמטים את הgéולות ואת הנבוות. איןנו מרימים טוב זה שחייב רקדותים רובה נבוות, אופרות דרך אנשים שאתה קורל להם ראה. <laughs> פלפלות. תמיודים בשנה השנייה או השלישית להקמת מדינת ישראל. הרב קוק, הבן, הרב צבי יהודה זצל, יצא לרחובות העיר, וחזר אחרי כל מה שהוא ראה שם, ריקודים ושמחות, חזר לישיבה והתחיל לפקות. באו התלמידים ואמרו לו, רבנו, ורבנו, למה אתה מצטער? אומר עזבו, עזבו, ראיתי שם שם אמרו לו, כן, מה לעשות? בנים ובנות רוקדים ביחד, הורה. אמר, לא, לא, אני לא מדבר על זה. לא ראיתי שום רב חוץ ממני. <laughs> מה אכפת לי שהם רוקדים בנים ובנות? יש כאן תהליך שהוא הרבה יותר גדול מהדבר הזה. בזה נעסוק אחר כך. חילו ל'השמים, זה כי אין הקרה מגדולה ישראל בתהליך הגדול הזה. אתה מסתכל עכשיו על בן ובת שרוקדים, אתה לא מתבייש, אתה לא רואה את הפנולוגיה הגדולה הזאת שקורת מול אנחה. נישאר תדדי קטן מצומצם, מצומק. בCHANUKA, אyalנו אותו סיפור. איך התחיל בעצם כל הסיפור של חנוכה? בסיפור של בחורה שהייתה אמורה להתחתן, וערב לפני החתונה היא הייתה צריכה חז ושלום להתבעל על ידי הגוי. ככה זה היה. הגוי היה צריך ללכת איתה לפני שהיא הולכת לבעלה. עכשיו עושים לה מסיבה? כולם בחתונה. כולם רוקדים, כולם שרים, כולם רבנים, כולם גדולים, ואמא יוסה מתפשטת, ערומה ומתחילה לרקוד ליד כולם. באים האחים שלה והאנשים אומרים לה, את לא מתווישת? חוצפה! את פרוצה! אומרת להם, זה מה שמפריע לכם? שאני ארומה. אבל לתת אותי לאותו גוי, ערב לפני החתונה מצאתם איזה מין הלכה שתאפשר לי אחר כך לחזור לבעלי. אתם לא מתביישים, לא הבנתם כלום. וכך התחילה מרת. רבותיי, יש זמנים בחיים שאסור לך ליפול המדרגה הקטנה הזאת, המצומצמת הזאת. ראיתי חילול השם, מה, בן, רקע די מבט? אתה לא מבין שמדובר כאן בשמחה קוסמית של חזרת שכינתו לציון? אתה מתעסק בזוטות כאלה קטנות? אני מקווה שאתם מבינים את הראש. זה לא שאנחנו מזלזלים בדברים האלה, אבל צריך לדעת איפה המשקל. מה קורה כאן ריבונו של עולם? איפה התפל ואיפה העיקר? ואם אתה לא יודע לראות את הדברים האלה, איך אתה רוצה להתקדם בכלל? לכן אלו האנשים שבונים בחירוף נפש את ארץ הקודש, כן יקום דור רענן וחיים. השר בחירוף נפש ילחם גם כדי להחיות את הקודש בחזרה. וזה מה שקורה עכשיו רבותיי. היום יש שיעורים, שיעורים, שיעורי תורה, בכמות ובאיכות שמעולם לא הייתה מאז בריאת העולם. שתדעו לכם. מעולם לא היה. לימוד כל כך רציני וכל כך מרובה של תורה. ועוד, שהתורה חזרה לבית, לארץ ישראל. חזרה לבית המקורי שלה, עיקר התורה, עיקר חכמי ישראל נמצאים היום בארץ. אין כבר תורת חוץ לארץ, היא מתה, לא קיימת כבר. אתה רוצה להשוות את התקופה שלנו לתקופות אחרות? אז נכון, היו גדולים כמו הרמב"ם והרמב״ן, אבל היה אחד. היום זה עשרות אלפים ומאות אלפים של תלמידים שלומדים. ומי משלם להם כדי ללמוד? המדינה הרשעה הזאת? איך יכול להיות שמדינת ישראל מממנת אנשים שיורקים עליה כל הזמן? איך יכול להיות שאנשים שמתיימרים להיות שומרי תורה ומצוות יורקים על כל מה שמהווה המדינה הנפלאה הזאת בעוד שהם משתמשים בכבישים של אותה מדינה בשירותי הבריאות של אותה מדינה 아, כשאתה הולך למכאבי או ללאומית אתה שמח לקבל את העניינים שאתה צריך רבותיי, צריך להיזהר מאוד. איך שאנחנו מתייחסים למעמד שאנחנו עומדים בעיצומו. כן יקום דור רענן שישלים את המנגינה העליונה. המנגינה העליונה הזאת, שירת ההוויה. אתם מביאים מה זה שירת ההוויה? שירת זה לקוח מרבו, הרב קוק. מדובר כאן ברב חרלאפ. הרב קוק כתב שיש שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובה, ושירת ההוויה. מה זה שיר פשוט? שיר שאדם חי וכיף לו. ללא ללא ללא. הוא רואה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אוקיי, אז הוא שאל. שיר כפול זה כשהוא רואה שהוא לא לבד, יש כאן אנשים. אז הוא גם שמח, הוא מתחיל לראות שיש מישהו אחר. אז אני אשר עכשיו בשביל לי ובשבילו. אבל יש שיר משולש, הוא אומר, רגע, רגע, חוץ מבני האדם, יש גם בעלי פה, וצומח, ודומם, יש מלא דברים. אז בואו נשאיר שיר משולש. רגע, 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 אבל חוץ מעם ישראל יש אומות העולם גם הן קיימות אז אני חייב לשיר עכשיו שיר מרובה רגע, 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 רגע. אבל יש שיר של כל היקום אז זה שירת ההוויה הכל שר, הכל מזמר רגע, 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 יש עוד שיר שהוא עולה על כולם, שיר השירים. ככה נותן הרב קוק שיעור שלם בעניין השיר, וכאן הרב אומר, תעלה בבקשה את הראייה שלך, תרחיב אותה, תסתכל קצת יותר רחב, יש פושירה שירת ההוויה, למה אתה מצומק? בכל שמונת נימיה. בדרך כלל כמה נימים יש? שבעה. במוזיקה. דור רא, מי, פא, סול, לה, סי. זהו. אחרי זה, אני חוזר לדו אחר. מה זה שמונה נימים? אה, כנראה שיש עוד איזה מין אה, צליל שאתה לא מכיר אותו אבישי. מעולם אחר. מעולם מקביל. <עוד> <עוד> זה שיר שרק דוד המלך היה לו קינור מיוחד שהרוח הייתה מנגנת בתב השמיני הזה דרך אגב עשו מזה איזה מנחנות נכון? קוראים לזה התו השמיני זה משהו שבעולם הבא זה צליל שאתה לא שומע אותו כי פשוט הוא בשקט כל דממה דקה דקה מאוד זה הזמן שמלך מופיעה. אנשים מחכים למלך. מלי מוזיקה, שירות, ת ת הכל. יש שם איwer. וכולם אנשים אמרים, יני 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 המלך. אומר להם לא 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 לא, זה לא מלך. ושמים ו מוזיקה ות ת ת ו Tupim ת ת ת עכשיו הוא יגיע. העיוור אומר להם, לא, לא, הוא לא בא. בסוף אין כלום, שקט, אומר להם, עכשיו הוא יפגיע. עכשיו זה שקט, עכשיו הוא עובר. צריך להצליח לשמוע את השקט הזה, את הרווח הזה. תראו כמה טקסט יש כאן, וכמה לבן יש מסביב. הרבה יותר, תאמינו לי, גם מחוץ לדע, אפילו לא
1: אותו.
0: הוץ מכמה אותיות שמצולמות כאן. ואנחנו מיד קובצים לאותיות. אבל לפנה האותיות, מתחת לאותיות, מסביב לאותיות, הכל לבן. גם האותיות שוכבות על לבן. וואי, וואי, וואי. ואני לא ראיתי. אני מסתכל רק על הטקסט. אתה לא יודע לקרוא בין השורות? יש בינה זותה בינה היא אמיתית זותה גאולה זה בשקט הזה לא בשינוי שבין כל אות לאות דרך גביל אין לבן בין כל אות לאות האות לא כשרה בספר התורה פסול מה מי, מי דומיננטי פה הלבן הגביל לכן אנחנו לא יכולים את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. הנה, הוא הכל פה מהשירים. להשלים את המנגינה העליונה, שירת ההוויה. אותם רשאים שקראת להם רשאים. בכל שמונת נימיה שלא יחסר אף אחד מקיומי תורה שבכתיו ושבעל פה. עם כל מנהגי קודש של ישראל. זה אומר שבעצם יש כאן השלמה. הקושי שנולד היום באותם חילונים במרחאות זה פשוט מאתגר, כי אתה לא ללמד חילוני כמו שאתם אנשים שומרי מצוות לומדים. אתם כבר קנויים, אין הרבה עבודה איתכם. אתם אפילו לא שואלים שום שאלות, כלום, אני מדבר לבד. במקומכם עכשיו, הייתי שם לא דתיים, היו מפוצצים אותי בשאלות. לא נותנים לי, מאיפה לך הדבר הזה? איך אתה אומר דבר כזה? מאיפה אתה מוציא את זה? למה זה ככה? למה זה לא ככה? אתם כבר... כן, כן, עכשיו פתאום כולם מתעוררים. <laughs> כן? למה? כי פשוט הם מאתגרים אותי כדי שהתורה שלי תהיה יותר ויותר אמיתית, גדולה. הם מחייבים אותי לעשות עבודה שאני כבר לא עושה אנשים שכבר שומעים את השיעור. אני בא בשקט, מקשיבים לי, עושים לי ככה. החילונות של היום היא מה שגרם לתורת הסוד להתגלות. בלי החילונים לא הייתם התגלת תורת הסוד, כי החילוני הוא לא נגד השם, ונגד תורה מצומצמת. והעובדה, שכל הקבלה היום, רובם לא דתיים במונח הדתי הרגיל. מעניין, לא? פשוט הם רצו אלוהים... גדולים בומבסטי גדול תפסיק הקדוש ברוך בתוך קירות של הלכה זה מה שהפכת להיות אז איפה אפשר ללמוד תורה כזאת? יש בארץ? כן היום יש ברוך השם בפני שלושים שנה לא היה אז כל הצעירים מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומה מדינה כדי ללמוד שם ולחזור כל אחד עם הסריטות שלו. גם ביניכם יש. אני, אני רואה פרצופים שהיו שם מכל מין מקומות בעולם. פיתום חזרו לפו איפה מצאו את הרוחניות הזאת שם? היום ברוח השם כבר לא צריך לצאת. הכל פה. ולכן אותם חילונים במרחות מחייבים אותי. לכן אנחנו בטוחים בתשובה. זה ה... כותרת של השיעור שלנו. בכל עוז, חום, קודש ושלהבת יא. זה לא יהיה עוד איזה מין אהבה רדודה. אתם יודעים למה באהבה, לפי הקבלה, צריך שיהיה מידת הדין? כדי שיהיה אש. <laughs> זה לא זה מין אהבה, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. יש פה אש בוערת, שלה וטייה, אהבה רבה, אהבת עולם, זה צריך להיות בוער, זה צריך להיות דינמי, חי, תוסס, והדור ההוא, דווקא, שהגדרנו אותו, אתם זוכרים? מה תהיה תכונתו? מכוער מבחוץ, אבל צדיק מבפנים. הנה, רבי שמוד בר יוחאי כבר הודיע לנו שלא נתבלבל. זהירות איך מדבר על אותו אחד, על אותה אחת. הדור ההוא דווקא יעמיד <מח> למשפט את הורב אוי ואבוי. למה? כי ההורים גרמו לאותו ילד לעזוב את כל הקודש למה? כי התורה שההורי הזה לימד את הילד זה אני עכשיו עושה לכם את זה בבימוי ב... ב... בוקר טוב אבא, אין בוקר טוב עשית נטילה? עשית נטילה? אין בוקר טוב, התפללת? איפה כיפה? איפה כיפה? עשית עכשיו, אכלת בלי זה. תוריד. תוריד את האוכל שאכלת. אסור לך לאכול בברכה. אכלת את הפוח. למה עוד לא ברחת? עשית טעות. ברחת העץ. זה אדמה. כל החיים ככה. אני מכיר. אני אומר לכם. אני רואה את זה. רבותיי, סגולה. 18 יעזבו הכל. <laughs> סגולה. תפסיקו. <laughs> זו לא תורה, זו עצבנות דתית. תעשו טובה לאנושות ולקדוש ברוך הוא תפסיקו להיות עצבנים כאלה. ולכן הדור הזה יעמיד למשפט את שלו. ואת המחנכים שלו. תראו, תראו מה רב כותב כאן. אשר הוליכו בתשובה. שולל, שולל, לא בתשובה אמיתית. והכרתו מפיהם אוכל קודשם, לא נתנו להם אפילו להעמיק ולשאול את השאלות הגדולות. לא שואלים שאלות כאלה. מסכן, הילד שואל שאלות, אתה סוגר לו את הדלת. בושה לך, מה אתה שואל שאלה כזאת? אתה לא מתבייש? למה, אני שואל שאלה, אני רוצה לדעת. אצלנו בישיבה כל השאלות לגיטימיות, אין שאלה שאי אפשר לשאול. אם אתה לא יודע להתמודד עם זה, זאת הבעיה שלך, מחנך יקר, הורי יקר. אם היית פחות עצבני דתי, הילדה שלך לא היית מתנהלת כמו שהיא מתנהלת היום. תסתכל כמה מידת הדין אתה מעורר, בלי לרצות, אפילו בלי להגיד, עם חיוך. אבל הכל סגור במחנק, הכל סגור במלכחיים, אי אפשר לזוז ימינה ושמאלה, מה אם אני לא כמוך, אז אני אבוד? אני מזכיר לכם רבותיי שכל הילדים של כל האבות, מי שימשיך את האבא היה דווקא הילד שהיה אנטי-תזה. ואתם מפחדים מזה. אברהם, כל הכוח שלו עובר דווקא דרך יצחק. החסד מתגלה בגבורה. מה אומר אברהם אבינו? וואי, 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 כל הדרך שלי הלכה לאיבוד. לא. <laughs> <laughs> אותו דבר עם יצחק, והבן שלו יעקב, רבותיי, צריך לכבד, ולכן הילדים האלה מעמידים למשפט את ההורים ואת המחנכים, שלא נתנו להם להתקדם לפי תחונה נפשית שלהם. ויחריכו את אבותיהם, אותם ילדים, יכריכו את האבות, שישובו בתשובה שלמה. <laughs> הילדים יחזירו אותנו למנגנון הברי הנכון ביהדות. יהדות פשוטה יותר, אמיתית יותר, זורמת יותר, שמחה יותר. שמאוד מאוד התרחקנו היום כמה שאתה מחמיר יותר, כמה שאתה צדיק יותר. איפה בדיוק ראי את הדבר כזה? איפה? אם המקרר שלך לא רק בפסח, אתה לא יהודי טוב. איפה ראי את הדבר כזה? איפה? בני ישראל במדבר אכלו רק אדמה? זה לא אפילו. וזה מה שאליהו הנביא, אליהו הנביא זה תקופה רבותיי, חוץ מאשר בן אדם, איש, והשיב לב אבות על בנים, קודם קום האבות יחזרו לילדים שלהם, יגידו אתם יודים צדקתם, אתם צודקים. אני יותר מדי אובססיבי, אני יותר מדי לחוץ, אני יותר מדי עצבני, אני נכנסתי אני בעצמי למנגנון שבתוך תוכי מדי פעם אני בעצמי מתפוצץ ואני לא שלם עם זה. ואתה בני היקר, ביתי היקרה, יש לך אומץ. וואו. התשובה של ההורים. ככה מלאכי, על ידי הבנים ישובו האבות. רשי, במקום, אתם רוצים להחזיר את הילדים שלכם בתשובה? הם יחזירו אותנו בתשובה. ואנחנו מקווים שהדור הצעיר שלנו, אותם ילדים שאנחנו לא מבינים בכלל את הנפש שלהם, הוא יהיה אותו הדור שיתנער מעפרו. כמה דברים הם צריכים לנקות ממה שהכנסנו להם בראש. ממש להתנער מהאפר הזה. ויעבור חלוץ, חלוצים, לשמירת התורה ולתשובה שלמה. תשובה אמיתית, תורה גדולה, תורה ענקית. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, יגיד לך כל בן אדם, אבל נמאס לי מאלה שמתיימרים להיות המטווחים שלו. אתם לא מבינים כמה אנשים כאלה אני פוגש רבותיי. אתם חושבים שהם לא אהבים את הקדוש ברוך הוא, לא את השם? הם מתים עליו, מוכנים למות בשבילו. אבל כל מה שבאמצע, האמצעים האלה, המוזרים האלה, מי שמחה אתה להיות זה שאומר, אני מייצג את התורה? אתה בטוח שאתה מייצג את התורה? אתה יודע, כמה חסרונות יש בנו? אולי קצת ענווה? רבותיי, יש כאן שיעור לחיים. יש כאן עניין מאוד גדול. הוא לא מזלזל כאן, בערכים, אבל על תנאי. ובתנאי שאותם ערכים הם אכן הערכים האלוהיים, הנכונים. וכנראה לפי הנבואה של הרב, התלמידים והילדים יעמידו את שלהם בבית משפט. הולכתם אותנו שולל, סיפרתם לנו סיפורים שלא ככה היה צריך להעביר לנו את המסרים. לא רוצה לעשות את אותה טעות הילדים שלי, הם יגידו לך. או לך. ואני מאחל להם, כי אני מאמין בהם, ואותם צעירים, שנראים לך חילונים, הם בכלל לא חילונים, הם קשורים לעומק האלוהי האמיתי, הגדול. נמאס להם פשוט מתורה קטנה הם רוצים לראות את הקדוש ברוך הוא במלוא פערו במלוא קומתו במלוא כבודו מה הפכת את זה לאיזה מין בית משפט כזה מצורצם של דינים יש שאלות זה הזמן תודה
1: רבה <תודה> 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 בדרך שפתית ההליכה של, של הבוקר שמעתי שאתה אומר שבעצם דרך המשפטים והחוקים אנחנו בעצם מה שהבנתי שאנחנו בעצם מעבירים את הערכים העליונים ומצטים להעתיק אותם לעולם שלנו
0: יש דברים,
1: יש חוקים ויש מצוות כשאתם אנחנו חיים אני באמת משתדרת שהילדים גם כן הלכו לפי הערכים ואתה יודע מה גם ההרגלים האלה שבבוקר אם היא לא תיתן ידיים היא תרגיש שמשהו חסר לה. אז קאנסו ריחת
0: הידאש לזכור ולארוש. אז כל התמונות איתי מומשות ע"י. אכון, אבל בדרך מאניינת. אני רוצה לכתוב עכשיו שיר ימ שש מילים. אז כל יום בבוקר הבוקר נשיר את השיר ימי הילד הקטן יש לו שש מילים, וכל מילה נטילה אחת של מים. אני חמוד מאוד אוהב להיות צדיק כמו אמא. כל בוקר, עכשיו זה יהפוך למשחק, אבל הדבר הזה בהתחלה הוא כזה, פרימיטיבי, אבל כשהילד יגדל הוא יתרחק מהאמצעי שהיה באמצע. זה כמו אותם ילדים שבאו בהתחלה בשביל הסוכריות לבית הכנסת. היום הם כבר לא באים בשביל הסוכריות, אז לא צריך לפחד מזה. אני לא אומר לוותר חלילה, כי הוא זה, על שום מצווה, על שום עניין. אבל הגישה היופי עם שבת... בשולחן זה הופך להיות מקום של סגירת חשבונות בין כל אחד ואחד. מאוד נעים להיות בשבת אצלכם. הילדים לא יחזרו. הילדים צריכים להרגיש שזו חוויה שבת עם אבא ואמא במשפחה, גם כשהם יהיו בני שלושים ונשואים עם ילדים. בוא נלך לסבא וסבתא, כי שמה שבת זה כיף. ואני לא חייב להכניס בתוך השולחן את כל מה שלמדתי כל השבוע בישיבה. יש צורה, תגיד את זה תוך כדי אכילה, מילה, שתיים, משהו קטן, ולא חייב להיות כזה כבד, לרדת על כולם, רגע, 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 אני מבקש שקט. עכשיו יש לי איזה 30 דקות לדבר. <laughs> <laughs> אבא, <אז> נו באמת, תעזוב אותנו בשקט, בא בסדר פסח, אותו דבר. מה אתה עושה תחרות? אתה רוצה לגמור את הסדר שלך בשתיים בלילה? זה הייתה תחרות, כאילו ספורט לאומי. באיזה שעה סיימתם את واي, וואי, מעניין מאוד. אני סיימתי בארבעה, אתה צדיק, אנחנו רק בשלוש וחצי. מה נעשה? איזה טמטום, איזה טמטום. לזה אני מתכווה. לעשות את הדברים... אבל בחוכמה. תודה לכולכם על ההקשבה. אני מקווה... מה, עוד
1: שאלה?
0: עוד שאלה? עוד
1: שאלה? יש לי עוד כן. אמרת לי, דיברת מקודם על זה שאנחנו בעצם מצמצמים אותו בהדיברות שלנו. מפתינים את הקדוש ברוך הוא. ומצד שני, שיעורים שלנו, אדם לא יודע להגדיר משהו, הוא לא באמת מבין אותו. נכון. איך אני מיישבת את הסקירה
0: פשוט מאוד, זה עניין של משפט, זה לא שיקשרו אותך לכיסא ויגידו לך עכשיו, אימא זה המשפט, טוב, כל הילדים עכשיו שואלים את שאלות את אימא, כמו אינדיאנים, מסביב ומדליקים מדורה. המשפט הזה צריך להיות מורגש על ידי ההורים בעצמם. זה לא שהילדים יגידו לך משהו, הם פשוט, ההתנהלות שלכם תעורר אצלך, את התגובה הטבעית להגיד להם, אולי הם צודקים. אולי הדרך שלי צריכה להיות יותר נכונה. עכשיו, נכון שאני לא יודע דברים. אבל כשאני לא יודע, אני לא אומר, זה ככה וזהו. בוא נשאל. אתה יודע מה? השאלה שלך חשובה. בוא נתקשר לרב. במוצאי שבת, אני ואת, אני ואתה, נתקשר לרב ביחד, ונשאל אותו את מה שלא הבנו שנינו. גם אני אין לי תשובה עכשיו. לא חייב לענות מיד. וגם... אפשר לומר אני לא יודע. גם רashi כתב לא ידעתי. ולקבל תשובה יום יום מיום לאחר מיכן. שום דבר לא בוער. זזת הקבנה. בסדר? תודה. תודה רבה לכולם.